0: 每个人都有爱上另外一个人的可能性。那那个人可能不要去预设他的性别
1: ，不需要去
0: 预设他的性别。Oh.
2: Hello， 大家好，欢迎收听火力创新时事聚光灯的特别节目《聚光灯特辑》，我是今天的主持人 Rosetta。聚光灯特辑呢，将会用最近火红的时事来探讨一些社会议题，还会邀请到各领域的人物和我们一起聊聊天。希望对有兴趣的你们有所帮助。那今天的来宾呢，也是一个 podcaster。嗯、呃，在听他的 podcast e r 的时候啊，都会给我一种蛮自由的感觉。那他的频道里面呢，也有一个我一直蛮向往的那种开阔和奔放的灵魂。那他的频道呢，叫做“唯叛逆女孩”。Hello，Connie。Hello，
0: 大家好
2: 。相信大家应该还记得，前阵子有一个原本形象很良好的艺人，结果被爆出一些丑闻。不过呢，嗯、今天我们不是要来探讨他的过错。我在这一系列的新闻里面发现，王力宏会被爆出是同性恋。那他们用的是。爆出这种的字眼，那今天的这一集呢，嗯、就想跟 c o n y 聊聊，从王力宏事件看待性少数的族群，嗯、<哼>为什么视同志要用被怀疑的态度，还有究竟和性少数族群在交流的时候啊，怎么样才不会踩到他们的地雷
1: ？很重要。对
2: ，那我想。问一下孔你，就是当初看到这些新闻标题的时候，有没有什么想法，或者是啊记者怎么这样子写的感觉
0: ？没有啊，有呵呵，其实有些同志社群也还蛮八卦的啦， oh. 就会说：“哎、欸，王力宏是同志吗？”我就知道他是
2: 。他们的那个 g a y d 有打开，这样
0: 。我我其实觉得这个观察蛮有趣的，就是同志社群是会希望。能够有更多的同志是真的出现在台面上面的啦， oh. 而且其实王力宏不管是对于一七年来说，或者是同志来说，他的颜值也都算蛮高的啦。Ah, 对,对对对对，<笑>对，所以这是我观察到的其中一个反应。那关于爆出的这件事情啊，嗯、我自己感觉是说，如果真的要用比较严肃一点的方式来讨论的话呢？其实用“爆出”的这个呃用词就不是那么的尊重啦、啊。嗯，对啊，就像前阵子还有、哦、去年还有另外一个新闻是那个皇室兄弟啊，对，对他们的也是被用一个很像猎奇的态度来说，哦，他他是同志，然后他在约炮
1: ，然后
0: 去报道了这件事情。哦、对。对，所以其实这会反映出来，这个社会上还有蛮多的人会觉得同性恋是一件可能会是觉得是不对的事情，又或者是，哎，他是少数，所以会觉得很像标新立异啊，很特别啊。那、嗯、讲好听一点是这样子啊，讲难听一点就是啊，你为什么那么奇葩？你为什么要去干这种事情？嗯、然后。甚至有,有的时候是会让人家觉得你为什么要去做这种丢人现眼的，然后不是跟大家一样的事情，哦、对，所以我会觉得说，有时候用爆出这个东西，反而就是会增加所谓的污名化吧。嗯、哦
2: ，对，原本这件事情本来就应该要是正常的，但是他们用爆出，就是变成负面的事情被讲出来的感觉。
0: 嗯，确实是这样子啊，而且他们那个用词就是为了要吸引大家的注意力。但是我觉得是必须要是他自己真的承认说他自己的状态是什么样子，<对>就是一直到现在我们都根本就不知道，都是别人在讲说、欸、王力宏他是他真的是跟有有跟同性上床。Oh. 又或者是跟很多异性上床吗？我们也都不知道，都是他的伴侣说出来的。那、oh. 他的伴侣说出来，到底是不是真的假的呢？然后王力宏自己本身有在说这件事情吗？其实好像也没有，他也好像没有真,真正的去说自己是什么样子的人
2: 。嗯、印象深刻的是，嗯、就是他在被讲出这些事情之后，然后就很多他之前跟同性。亲吻的照片，像是他跟成龙，嗯、然后、嗯、就会一直被做成一系列的梗图，这样
0: 。对，我觉得这也是蛮有趣的事情，因为我们在国外的时候，就是两个同性之间的接吻，就是那种 greeting 的呃互相打招呼的那种亲吻，其实是蛮普通、蛮常见的。哦、对，但是好假设成龙跟。呃，王力宏他们就只是一般的普通的打招呼的那种亲吻的话，那我们为什么要这么小题大做的去看待这件事
2: 情？嗯，因为这亚洲可能比较不习惯这种就是打招呼的方式，对，所以大家就会说他是很奇怪之类的。
0: 对啊,对啊，然后重点是你觉得两个男生亲吻很奇怪的时候，那这个问题又来了、啊。好，除去两个男生亲吻的这件事情，那你是不是也是觉得同性恋这件事情是很奇怪的，而可以奇怪到被拿来暗讽，就是被拿来说，哎，你是同性恋，然后你是同性恋这个字，这个句子又好像被变成说是一个负面的，可以拿来攻击其他人的字，对这件事情为什么会发生呢？<笑>就像之前，呃，马英九跟金浦聪也被暗讽说。诶、欸，他们有特殊性关系哦， oh. 对，那这一件事情也会变成说是 OK， 那就算他们有关系，那又怎么样？嗯，为什么会是被拿来当做是一个攻击他们的字词？为什么身为同性恋这个这个群体，你就要被拿来开这些玩
2: 笑？嗯， oh, 对，就是为什么他们本来就存在，嗯、怎么会变成？特殊，或者是呃，相对大众来说是特别的，这样
0: 。对他或许确实是特别的，但是他
2: 不应该被
0: 拿来当成是一个开玩笑的素材哦。Oh, 对，又或者是被拿来批评其他人的素材哦。Oh, <okay. S 2> 就是你在怎么样批评他说，哎，你的性生活，呃，你没有忠于你的伴侣，然后你在你的婚姻之外还去跟很多人。去跟很多人上床，你没有批评他这件事情，你反而在批评他说你怎么跟男生上床
2: 啊？对，<笑>这件事情
0: 很吊诡啊，
1: <對>就是
0: 为什么跟不是跟他的行为有关，而是跟他的性别有关，跟他的性倾向是有关系的。嗯
2: ，Kony， 你之前有提到说你是基督徒啊，然后经常会去教堂。还有，呃，以前有就读军校的经验。那以一般的观念来说，我们会觉得，哦，这些地方可能是相对保守的。那想问 c o n y 说，有没有曾经被同才们用怀疑的态度，可能有点明理或者是暗理的询问过你的性向呢？我觉得
0: ，因为我在军校跟在教会是在我的生命比较前段的成长过程。嗯，那其实，在那前段的成长过程之中呢，我。自我认同还没有完全的完成到一个非常成熟的状态，所以在那个时间点，可能别人还没有来质疑我，我就先来质疑我自己。哦、<笑><笑>对我就是会怀疑自己是不是真的同性恋。嗯，对，但是这个这个想法，我现在想一想，也会觉得很奇怪。你是真的喜欢女生的这件事情，为什么你要去证明呢？异性恋女生喜欢男生，他们也不需要去证明说他们喜欢男生，反正就被当成是一个天经地义的事情。嗯、但是为什么我身为一个同性恋，我要一直去质疑我自己是不是喜欢同性？但是我自己内心的感觉就是那么的、那么的深刻，但是我却没有办法好好的去承认我自己是真的喜欢女生的。对，就是我觉得这会是整个社会教育带给现在，就是带给那些。可能在生命中还在
2: 挣扎的人的一些影响啦，嗯、對,啊对啊，比如说有些人会在怀疑的过程中觉得他我是不是喜欢同性，然后他们会想到的是那我要怎么样才能去证明我是真的还是假的，然后希望自己可以回到正轨，但他们所谓的正轨是异性恋的道路，所以对啊，这个就很奇怪对、啊，对，就是为什么
0: 异性恋就是正轨？<笑>
2: 那所以那个时候就比较没有同才或者是嗯、呃、其他的人会去询问吗？对啊
0: ，就是我自己其实也有曾经做过这样子的测试，就是我自己会觉得说，因为那个时候我的外观外表是比较阳刚的样子，嗯、就是短头发，然后帅帅的这样子的样子。然后那时候就想说，诶，我是不是因为我一直都呃。太帅了，因为觉得我自己要很阳刚，然后去,去喜欢女生这样子，所以后来我就开始留长发， oh. 然后我的长发就是很长的那一种，长到我的呃腰，然后长到我的屁股。Oh. 对，那个时候虽然说我是为呃我是给我自己一个理由或者是一个原因是说，哎、欸，我想要留头发，然后我想要去捐头发。
1: 嗯，对，那是我
0: 比较好跟其他人讲的理由。但事实上，我有另外一个小理由，就是、欸、我想要改变自己的外观，然后让我自己变得很女性化，所以我会化妆啊什么的。那去测试看看，说我自己是不是因为外表的关系，所以我才会去喜欢女生。嗯，然后还有另外一个，就是我那时候质疑的时候呢，我也去接受了一个学长的告白，然后就跟他在一起。啊就是想说试试看說，说、欸、哎有没有可能？我是因为没有跟男生交往过，所以我才会喜欢女生。嗯，但后来呢，这些事情都失败了，嗯、<笑>就是 OK，I'm、okay, a gay， 就是 so gay 的。對,<笑><笑>对啊，所以学长很可怜。就是最后我就跟他说我蛮不适合
2: ，哦、<笑>就我还是用
0: 我们不适合这种烂理由来回应人家。嗯
2: 、哦，那在更之后呢，就是有。再去跟他说，或者是他有知道，就是你是同性恋的事情吗
0: ？我觉得他应该知道吧，就是因为后来我就直接在我脸书上面大出柜啊。不过那是几年之后的事了啦， oh. 就没有，应该没有那么冲击吧。对，因为我会觉得没有办法的原因，是因为我连一些比较亲密的动作我都觉得无法。哦
1: ， oh. 就是
0: 他可能想要亲我，然后我就觉得。不太舒服，然后就是要牵我的手，其实我也不太想要给他牵的那种感觉。就虽然说是对学长有好感的，但是好像就是哎人比较好的学长，<笑>好人卡一张。对啊，可是后来跟那个学长，我我们还是朋友啦，就之后还是有一起出去玩什的。嗯、哦
2: ，那就是在有些报道也有提到说，王力宏就是被指出他很花心。那男女同池这样，或者是可能是同性恋这样。嗯、那我们如果先撇除他个人的品德啊之类的 c o n i e 身边有什么呃双性恋或者是泛性恋的朋友？有遇过这种就是因为性向跟别人不同，就像我们刚刚讲到的，就是会被冠上一些负面词语的情况吗
0: ？有啊，肯定是有的啊。嗯、尤其是其实我觉得双性恋蛮不容易出柜的。他不只是在异性恋的群体里面不好出轨，因为如果他跟异性恋人说：“哎，我也好像也喜欢女生，然后我我是双性恋这样”，那大家就会觉得说：“啊，你就去喜欢男生就好了，你干嘛还要去喜欢女生
2: ？”哦、oh, ，对他们有说什么？那,那你就两倍的选择之类的
0: 。<笑>对啊，就会觉得嗯。呃通常会是排斥的啦。好，那如果就双性恋的男生呢？更随，就是、哦、双性恋的男生他更难去出柜。是 OK， 那你就喜欢女生，喜欢好好的，你为什么要去喜欢男生？你很恶心哎之类的。哦、因为其实很多 gay 都会被贴上这样子的攻击的标签。嗯，呃，我之前在部队也是有遇过，有一个学弟，虽然说他可能平常人也是不是很好，所以大家才会攻击他。<笑>我在猜啦，但是。嗯当他出柜说他是双性恋的时候，大家给他的回应就是非常不友善
1: ，然后
0: 就是说、oh. 你不要靠近我什么的，对， oh. 就很可怕的这种言辞
2: 。那他们是怎么去回应像这种的说法或者那种情况、啊？就尴尬，不想说话，不敢说话。哦， oh. 对啊
0: ，因为其实我觉得可能是因为在部队的关系啦，就是部队大家。对于性别，相较起来不是那么的熟悉，然后也没有那么的有那个友善的能力去对待每一个跟他们不一样的人，嗯、对啊，而且在部队里面，真的好像没有看过什么双性恋的男生，很少
1: ，哦，对
0: 啊，那男女通吃这个，其实说真的，双性恋很可怜。那如果到了同性恋的社群里面呢，双性恋，呃。我不知道男同志那边是怎么样呢，但是在女同志里面呢，还蛮多人都会很排斥双性恋的
1: 、oh. 因为
0: 他们会说，哎、欸，你会不会喜欢我喜欢一下之后又跑去喜欢男生，又跑去跟男生在一起，嗯，就是也是把双性恋贴上了很花心的这样子标签嘛？对，对啊，甚至我在以前也有，就是也曾经有这样子的。想法过，但是我的前女友她也是双性恋，嗯，对。那我跟她在相处的过程，我就会发现说，哎，其实忠不忠诚是跟个人特质有关系啊，嗯，跟,跟你什么性倾向有关系，关对，对啊，就是，就算他是双性恋，他可能跟你不一样的事，他也可以欣赏男生。然后他可能在看一些很帅的男生的时候，他就说：“这男生好帅哦。”<笑>但是你会没有感觉？就是身为女同志，我就呃、哦哦，好哦，真的吗？有吗？这样？<笑>对，就是你们的话题可能会少一点点，嗯、但是我觉得这不影响你们在亲密关系里面所建立的那个过程，哦、对啊。
2: 那之前有听过一个说法，就是说，呃，每个人都有可能是双性恋，只是你还没有遇到你喜欢的异性或者是同性这样子
0: 。我觉得這種說是说，法，每个人都有可能性啦、啊，就不一定会是双性恋， oh. 而是每个人都有爱上另外一个人的可能性。那那个人可能不要去预设他的性别，不需要去预设他的性别。Oh. 嗯， oh. 对我自己是这样子想的啦，就是因为可能他也有可能是泛性恋啊。嗯，对啊，就是所有的、所有的、所有的性别都有可能会去喜欢，所以我觉得是我们对于性别，然后对于关系，对于谈恋爱这件事情，可以把那个眼界再放的再开阔一点。嗯， oh, 对，我觉得很多的。异性恋，又或者是很多的同性恋啊，因为因为真的，这真的跟你是什么性倾向没有关系，嗯，而是他们在脑袋里面的那个想象图是非常的狭小的，然后那个预设值是非常的稳固的，就是，哎、哦欸，你是一个女生，所以你一定会喜欢男生，嗯、或者是好，你看起来很像同性恋，你就一定会喜欢女生的这个预设值
2: ，它是非 A 即 B 的那种感
0: 觉，对，嗯、但是他。我们会没有考虑到的是说，哎，我们每个人都有每个人的自由意志，然后可以去做很多不一样的选择。那他今天做的这个选择，不代表他明天一定会做同样的选择。所以他可能现在跟女生在一起，他不可能，他有可能之后就跟男生在一起啦，为什么你要去限制其他人的想象，或者是去限制其他人的选择性？那同时在限制其他人的时候，我们也是在限制我们自己啊。对啊，哦、对，所以说我觉得面对这样子的性别的态度，我会觉得说你是越开阔的越好，就不要去大惊小怪，就是什么事情它都有可能是对的，嗯，什么事情它都有可能会发生，先不要预设立场，对，就是这超级的重要哎、欸，因为很多事情我们会冒犯到其他人，都是因为我们自己已经有。一个预设立场，所、欸、以你应该要是什么样子？”所以我们就说出来了这些话，然后、oh, <对>就会让人家觉得，为什么你要这样觉得？我会是什么样子呢？嗯、超级同意，<笑>对。所以我觉得，当我们能够真的更开阔的去看这个世界，然后觉得选择性更多的时候，其实你相对的会冒犯到其他人的次数就会变少。
2: 那之前就是在网络上也看过一个说法，像是嗯、呃，因为同性恋或者是双性恋等等的，是属于性少数的族群，所以有人说，就是假设你是异性恋的直男或者是直女，那你其实就等同于拥有一个特权。那想问空、嗯，你对这样子的说法有什么看法呢？哦，我不
0: 会说是特权，我会说是霸权哎、欸。<笑><笑>嗯，怎么说？因为事实上，你看现在放眼望去，这个世界上所有的又好了，不用说这个世界上，缩小一点好了，到台湾这边，嗯、不管是好电视、电影，然后书籍，然后很多的生活公共空间，嗯、全部都是用男女的这样子的性别来划分，然后也是以异性恋为预设，就是他就是预设你会是异性恋。就像你看你在书架上同性恋的书籍，就是永远都只有那一柜啊。对，<笑>那其他的书全部都是异性恋。那随便去看公共厕所好了，那他就一定是分男女。那如果你是身为一个外表比较阳刚的女生，你走进去女厕的时候，你可能会被赶出来。啊、对,對我自己也常这样子。<笑>那如果你是一个外表比较阴柔的男生，那你走进男厕的时候，你一样会被。用异样的眼光看待，嗯，那如果你有性别友善厕所的时候，大家又会说那個性别友善厕所都只是为了男生而设计的，根本不安全什么的，哦、<對>太多问题。<笑>对，就是我们其实身为性少数，就是一个相对於弱势的族群了。嗯、那这个世界上的所有教导，基本上都还是有异性恋为出发点的。你去看那些所有的习俗啊，所有的。生活风俗民情有多少东西都是建构在一男一女所建立起来的家上面。嗯，对。所以有时候，当我们同事在开始要去进入人生的下一个阶段的时候，会不知道说，哎，我到底是有什么东西可以去参考，很迷茫啊。<对>尤其是像现在，嗯，同性婚姻刚,刚通过。大家就会开始有一些问题說，说好，那两个男生，我们应该要去谁回回谁娘家，回谁的、oh. 呃，谁谁是男
2: 生，谁是女生？这个时候又有问题出来了。以前都没有这样子的习俗
0: ，对啊，嗯、所以说我会说，这个世界上一开始的预设值就是异性恋，嗯、那所以这我觉得就是异性恋的一种所谓的特权，是可以比较。呃，顺遂的，我指的是说，在性倾向上面可以比较顺遂的活在这个世界上面。因为你看哦，当一个呃女生跟男朋友分手的时候，她哭哭啼啼的去跟别人讲讲说：“哎、欸，我跟我男朋友分手了。”除非她年纪还太小，不然大家可能就会很很就是有很多的公式可以去安慰她
2: 啊。<Okay. S 2> 但是
0: 如果呢，我现在是一个。一些呃，我现在是一个同志同性的女生，去跟人家哭哭啼啼说、哦、我跟我女朋友分手了，那我要怎么办？那大家就会开始有很多的疑惑啊。所以你到底是男生还是女生？啊、<笑>我要怎么样去安慰你？嗯、就是大家会开始有点不知所措。那有可能甚至是我们也不知道要怎么样去告诉其他人说哦，我跟谁谁谁分手了，因为我不想出轨。哦，对对。就是涉人隐私的部分，对，就是很多的事情会是异性恋没有想到说可能会需要去面对的
2: 。那我觉得就是不要有预设性，就非常非常的重要。哎
0: ，对啊，但是大家其实很困难啊，要做到这件事情其实蛮难的，因为可能就连同志群体本身对于某一些性倾向，又或者是对于某一些。人都会有我们自己的预设值
2: ， oh, 对啊，对嗯，在这个部分一次
0: 一次的练习去调整啊
2: 。哦， oh, 那这就是像这样子的话，就连社会上很多不仅是习俗，像什么法律之类的，也都要更改到很多
0: 。对，就像是对啊，前几天才刚通过的一个是一个同志家庭。一个两个爸爸，他们终于可以收养他们的小孩了。Oh. 就算他们已经开始养那个小孩，已经养了一阵子，了。对，但是他们一直到现在才终于可以合法的成为孩子的双亲。就是、嗯、这件事情，蛮让人家觉得说，其实这个世界上已经，或者是在台湾已经有很多这样子的家庭是存在的，但是因为现在的同志婚姻法，它还不够，没有办法去 cover 说。呃，现在的同志家庭，就是他那个法律不够完善到说，我可以让一个同志家庭去好好的收养他们亲生的孩子
1: 。嗯
0: ，对，对，就是还有很多的事情是我们没有想到的，但是很多已经存在在这边的人们，他们很需要的
2: 。嗯，感觉是生活上很多不同的面向都会被。就忽略的感觉
0: ，对，就是当你没有真正、真正的站出来发声的时候，那些问题是真的没有办法解决，因为不是大家平常都会问遇到的问题。嗯嗯，嗯
2: 那接下来呢，想就是跟大家分享一下平常比较会听到的，对，就是一些性少数族群的或者是同性恋的刻板印象。那我想请 k o n i 来帮我们破解一下。就是<笑>要用什么方式破解呢？就是可以直接干掉嘛？对，就直接反驳我的。<笑>就是之前呢，有听有听过别人说，比如说像呃，我们之前刚刚、欸、都有提到，说是读女校的，那就会有人问说，哎、欸，同性恋是不是找不到喜欢的异性才会变成同性恋？<笑>会问说：“哎、欸，那你读女校，那你会不会变成同性恋？或者是你班上都是男生，那你会不会因此就喜欢上男生这种的问题
0: ？”<笑>我就觉得这个问题真的是很好笑哎！<笑>所以呢，异性恋是不是,是找不到喜欢的同性，所以才会变异性恋
1: ？哦， oh, 对，是不是
0: ？<笑>你都没有开始找同性，你怎么知道自己不是同性恋呢？ Uh. 可以试试看啊！我觉得一视成主顾吧，我在想
1: <笑>一视成主顾。
0: <笑>对啊，那我们都是异性恋的爸妈教出来的啊。嗯，那为什么我们这样教半天之后，我们还是同性恋？哦，<就><笑>对对嘛！这件事情就是很自然而然的就会变成这样子啊。好，我在这边讲我自己的例子，就是我也不是找不到异，没有没有异性缘。嗯，我自己在军队里面，就我这样算一算，我可能在军队里面八个吧，然后就每一年都至少会有一个人来跟我告白，就是你要不要跟我抬起啊？很夯<汤>。<笑>对，就是并不是说有没有异性缘的关系，嗯，而是他们来告白反而会变成我的一个困扰，因为那不是我需要的啊。Oh, 对，就是这個问题就很好笑，就可以用刚刚那些的方式去破解。Oh. <笑>对，那如果我自己有一些经验的话，也可以跟大家分享啊。对
2: ，好，那接下来的，呢？就是很多长辈会觉得说，哎，可能同性恋或者是性少数的，他们私生活比较乱，然后他们会觉得说，哦，同性恋是不是很开放啊？为什么会这样之类的
0: ？我觉得是在讲 gay 吧，<笑><笑>女同志超保守的、欸。嗯好啦，我觉得这个也这也、个、就比较，这个会比较牵涉到说性别在这个社会里面的被看待的方式啦。嗯，就像男生，其实很多异性恋男性也都会会会被别人觉得说，哎、欸，
2: 他很花是正常的。哦，就是会有人说什么，他只是犯了天下男人都会犯的错。对啊，就是、嗯、那为
0: 什么？男性可以拥有这样子的特权呢？嗯，就是好啦，这个这个是另外一个讨论了。嗯，所以其实我觉得相较起来，男同志我觉得可能也有跟身体身体结构也有关系。就是男性确实是在生理结构上面是比较容易有性冲动的，相较起来啦
1: 。
0: 哦，我觉得会比较开放是一个误解，就是。没有办法去理解这件事情的时候，那他们在选择伴侣的，呃，我觉得他们，是我们在选择伴侣的时候，选择的不是跟他们印象中一样的性别的时候，他们就会觉得啊，你怎么那么奇怪？啊，你怎么那么开放？我没有办法接受这种之前不是这样子做的事情，嗯。所以我觉得是跟他们，就又回到预设值，就是跟
2: 他们预设的不一样，他们就会觉得你们很开放啊、嗯。对，<笑>像是在同志游行的时候，他们就会觉得有些人的穿着怎么特别裸露之类的，对他们就、嗯、长辈就说：“啊，你怎么会想要去参加，或者是为他们发声之类的？”但是
0: 我觉得裸露的这件事情又是另外一个议题了，因为其实同志同志社群里面，也有很多人会批评说，哎、嗯欸，同志为什么我们都那么辛苦了，你还要穿的那么露，然后让大家来批评我们？哦，但我觉得其实同志游行最重要的就是要让很多的少数能够在里面发生的一个地方
1: 。嗯嗯
0: ，那如果你在这样子的地方，好，他穿的少。他有犯罪吗？
1: Oh, 有犯
0: 法吗？<笑>对，对啊，他并没有到妨碍风化的地步，也没有警察去取缔他们，那他们就是没有犯罪的，对不对？嗯，那为什么你他只是穿的不符合你的想象而已？那他们其实是建构在一个呃，他们拥有他们的穿着自由的基础上面去进行他们的打扮。那为什么要因为他们穿着不是跟你想象中的穿着是一样的，然后就去批评他们说，哎，你们伤风败俗啊，你们怎么样怎么样？ Oh. 那这不就回到像是回到了十几二十年前，呃，同志出现在大家面前的时候，同志有违法吗？并没有啊， mm. <笑>但是大家就会觉得他伤风败俗，只是因为他是少数，然后他做出来的行为跟其他人不太一样，不符合大众的想象而已。嗯嗯，嗯
2: 那接下来这个我呢，应该也是有点像预设值的感觉，就是有些人说哦，女同志是不是都很男性化，或者是男同志是不是都很女性化？比较通俗一点说，会不会都很娘之类的？那这点空你觉得呢？嗯
0: 、我会觉得就是你一定是认识的女同志不够多。啊太多女同志是那什么很多的样子好吗？就是大家会有不一样的展现，嗯，就有可能高矮胖瘦都有可能是女同志啊。说不定你隔壁、你家隔壁的超商店员，他就是女同志啊，你根本就没有发现，嗯、对啊。我觉得也真的是预设值的问题啦、啊，可能是因为外表比较阳刚的女同志比较容易被识别，然后或者是外表比较阴柔的男同志比较容易被看得出来。所以他们就被拿去当成是一个代表，嗯
1: ， oh.
0: oh. 然后就会让大家有一些刻板印象，说，哎、欸，女同志是不是都长什么样子？那男同志是不是都长什么样子？嗯， oh.
2: 大家太习惯去有一个框架，或者是给一个东西一个既有的印象了
0: 。对，所以我们就必须要真的去认知到，说，你看，我们也不会去说异性恋就是什么样子啊， oh. 因为异性恋就是白白种嘛。Oh. 那其实同性恋也是这个样子啊。只是大家就会觉得说，哎、欸，它是少数，那我们想要想办法去把它辨认出来。但事实上，这些东西根本就不需要去辨认吧？嗯、<笑>辨认这个有什么意义吗？辨认出来了之后，你会你会比较友善吗？<笑>对啊。
2: 那下一个、嗯、呃，刻板印象也是最后一个，就是啊，有些人会说基督徒是不是都不太能接受同性恋这样子？那我看是啊，没有。<笑>我就看过网络上的人说，很怕自己是，就是自己其实是同性恋，或者是呃性少数族群，来告诉自己的基督徒朋友之后会不能接受自己这种状况
0: 。哦，我自己就曾经是那个不能接受自己的人。嗯、哦，<笑>对啊，我要说啦，讲老实一点啊，真的大部分的基督徒是没有办法接受同志存在的。嗯，但是现在有越来越多的。基督教的朋友，又或者是很多的教会，他们也都开始慢慢的接受，或者是让同志朋友一起加入。那我自己就我自己之前身为基督徒的一个观点来说，对我来讲，上帝他是爱每一个人的，他不会因为你是同志，又或者是你是异性恋，就会觉得哎，你充满了罪恶，然后你要去死，你要去那个， oh. 你要下地狱之类的， mm. 就是。那不是上帝的本意，而是人去人去塑造出来，就是去假借上帝的名义来批评其他人的性倾向的这个方式。哦、对啊
2: ，我们在之前在学一些历史的时候，然后就有人说到，就是在希腊，呃，希腊的最早期的时候，其实是有同性恋的，或者是他们还蛮尊崇男生跟男生谈恋爱这种事情。不过他们也是有一点。性别偏见的问题存在，就是他们觉得女生是比较低下的，这样，所以他们会觉得男生这么完美的人类，这样两个的结合在一起不是很好吗？<笑>对他们那个时候有这种的想法
0: 。对啊，就是在其实不只是在希腊文化里面，很多的像台湾的原住民文化里面，他们其实有一些双性人的存在啊，嗯、或者是一些性别比较温柔、呃性格比较温柔的男性的一些存在。那其实，在这些文化里面，性别的界限是比较模糊的，
1: 嗯
0: ，而不是像说现在的这个主流的文化对于性别的那个想象是非常僵固的，非常没有办法去呃让它是柔软，然后可以流动的<咳>，尤其是基督教的文化里面那个<笑>。对于家庭啊，然后对于一些性别的限制啊，想象就是非常的、非常的比较狭
2: 隘嘛。
0: <笑>对，嗯、然后又很又很传统，嗯，很保守。对啊，但是还是要说啦，就是呃，台湾也是现在有一些教会是支持同志的，然后他们甚至也会走游行哦。对啊。就可以去查查看真光教会或者是同
2: 光福音教会，对啊，嗯、这这两件是比较大一点的啦。对那他们教会之间会有可能起冲突吗？之类，起冲突，可以比如说跟其他的教会吗？嗯，就是因为他们的理念或者是。在看待同志这一点不同，那他说啊，你怎么可以违反上帝的旨意？这样
0: 肯定是有的啊，他们一定会受到很多的教会的批评，只是有有讲出来跟没有讲出来而已吧。哦， oh. 然后我可以很想象其他的教会的批评可能会是说，哎，你这个偏离了上帝的正道啊， oh. <笑>等等的这样子的批评，我在想一定是会出现的啦。但是我觉得。他们呃，那些友善同志的教会，其实他们是才是真正走在正道上面。嗯，嗯
2: 那就是在面对已经出轨的朋友，就是有时候还是会有点怕自己的语言啊，会伤到对方之类的，所以有时候讲话会比较小心。那孔尼觉得，嗯、呃在对待性少数的朋友的时候，比较需要注意的三个地方是什么？可能是我们的观念，或者是沟通上。我觉得是
0: 比较需要注意。我觉得一开始这个问题的该怎么讲呢？就会把这个问题有点神奇的是说，他会把性少数族群的人当成是非常的容易受伤害的。哦，嗯，就是会会必须要很注意的去讲一些话。但事实上呢，这件事情它应该是。你要小心注意自己讲话的这件事情，它不只是在面对性少数的时候，嗯、而是面对身边的每一个人的时候，你都应该要在样。日常生活中就应该落实了。<笑>对啊，那就是你怎么你怎么跟你的朋友谈话，你就怎么样去跟你的性少数的朋友谈话。那你不会问你的异性恋朋友什么问题，你就不要去问同性恋朋友什么问题
2: 。对，用不用不用，因为他们是性少数，就对他们有什么特别待遇这样子。
0: 根本就不需要啊！我们想要做，我们就是平常人嘛，我们就是跟你们一样嘛。对对，所以我觉得就是非常自然而然的去跟他相处就好了，跟我们相处就好了。因为我们除了喜欢的性别跟你们跟异性恋不太一样之外，其他的所有事情都完全没有什么区别啊。嗯，我们也会哭，我们也会笑，我们也会呃想要自我实现，我们也会想要去做很多的事情。对，只是。我们哭的对象可能就是我，我们哭的对象可能我的伴侣会是女生，嗯、那你的伴侣可能会是男生，就这样而已。哦，对。<笑>所以其实我觉得是我们必须要真的去察觉到，说我们在讲话的那个过程里面，我们会讲出来什么样的话是建立在以异性恋为基础的那个框架上面。嗯。就像是，呃，我觉得举一些比较有趣的例子好了。就是有的人会知道你是同性恋的时候，他就会下意识就冒出来说：“好可惜呀
2: 、啊！”<笑>可惜的点是什么？
0: 对啊，就是，哎，你可惜个屁！
2: <笑>我很快乐啊！<笑><笑>对
0: 对，但是有些人就真的会很下意识的说说好可惜的这种事情，又或者是说。嗯，你当你在他们有时候你的很小心的态度，反而会让人家觉得你干嘛对我这样子？
2: 你干嘛对我這<笑>就好好的问我
0: 就好啦。嗯嗯嗯<笑>对啊，就是如果尤其是又是已出柜的人的话，其实对他来讲都已经是在柜子外面了，所以你可以非常的坦诚的去问他很多的事情，嗯、然后就像一般。一般在问，呃，问你的朋友一样。好，假设你有一个异性的朋友，那你会问他说：“哎、欸，你跟你男朋友还好吗？”那、嗯、如果我是一个已出柜的女同志，那我就会接受说：“哎、欸，那你跟你的女朋友还好吗？”嗯、就是你就很自然的把这些东西讲出来就好了。嗯，因为对我来讲，这些事情就是非常自然的事情，对吧、啊？但是还是要看你们的交情啦，不要<比較 S 1> <笑>不要不熟的冒犯。<笑>对不熟人也这样子随便问，就是有点不太行。但是如果你确定知道他是已经出柜的人的话，就基本上不需要那么的特别的注意。说我一定不能问什么，一定可以问什么，就是只要基本上人与人之间的礼貌，基本的礼貌注意到就好了啦。哦
2: 、oh, <好>，嗯，那我就是之前在听到 Corny 的 Parkes 上面有一集说到你在。说你的爸妈说你上大学之后才可以交男朋友，就是这个决定其实蛮好的，因为那个时候你的内心也是蛮多交战的时刻。那 Kony， 你觉得你从小到大就是有经过那么多的内心的冲突，像是身为基督徒，但是还是会看到圣经里面对同性恋的谴责，有没有什么比较难忘的经验？像是嗯。呃有可能会有军中的长官，或者是你的比较好的朋友教徒们知道你是同性恋的时候的反应
0: 哦，有啊，就是我之前在一个教会，然后我就跟教会的人透露说我想要去参加同治游行，嗯，然后呢，后来那个教会的传道就把我找去，就开始开导我啊。<笑>他就开始跟我说：“你就是你这样子外表，因为那时候我外表比较中性一点哦。Oh. 然后他就跟我说，你这样外表中性会害很多很好看，没有错。但是你这样可能会害很多其他呃涉世未深的妹妹跌倒， <Huh? S 1> 就是他们的跌倒的意思，就是可能会喜欢上我之类的，就是因为是女生，然后喜欢上女生什么的。Oh. 然后我那时候。”因为那时候我的自我认同确实还没有完全的完成，嗯，然后也没有知道那么多的事情，所以在那听的当下，我是很震惊的，就是说，哦，原来我这样子的打扮会影响到别人吗？啊、哦，<笑>然后后来我觉得更扯的是说，后来那个牧者，就是那个传道人，他又把我找去给那个。牧师的太太，然后按手祷告
2: 。按手祷告的意思是什么？就是他们帮我祷告，然后
0: 会把手放在我的头上，然后帮我祷告，这样啊？哦、对，我其实不知道他们到底祷告了什么、欸。哦，<笑>我就在想，他们在帮我祷告，是不是要祷告我不要变成同性恋？<笑>哦，对，就是我觉得是蛮有可能的，因为我那一间教会。之前也是护教盟的成立教会之一
1: 哦， oh.
0: <笑>对，就是可能不是基督徒的会有点难理解说，说这件事情为什么是有什么很可怕的嘛？但是事实上是，呃，牧师他们在教会里面是比较有权利的一个阶级，嗯， mm. 那他们当你真的在祝福祷告的时候呢，如果我是就。为同性恋祷告的这件事情来说，就是他们有时候会不自觉地用那种比较有权利的角度来告诉你说：“哎，这件事情是不对的
2: 。”哦，他们会想要有一种帮你改邪归正的想法出现、嗯
0: 、之类的、啊、然后就后来在支持同，就是在同志婚姻。就是前几年是吵得蛮凶的，嗯，那后来有另外一个牧者，他就直接把我找过去，他就跟我说：“哦，嗯、呃，我想要跟你说，就是我们教会太反对同志婚姻了，所以导致很多同志朋友很受伤。所以呢，我们现在就没有那么的直接的去反对这件事情，但是呢，圣经上面还是说啊。嗯”婚姻就是一夫一妻，所以我们是不会支持同志婚姻的。啊、oh. ，对他直接找我去讲这件事情。Oh. 他知道我可能会是一个女同志的身份，然后他直接把我找过去，就有点像是辅导一样的， oh. 一对一的跟我说，我们教会是不会支持的
2: 。那你那个时候的反应是什么
0: ？我快哭出来了，看很
2: 可怕、欸。哎。<笑>
0: 因为那个时候也
2: 还没有完全的知道自己的情况的，嗯
0: ，对啊，然后我就会觉得说，我的内心里面就会有一块是在感觉说，哎，为什么你要这样子对待我？
1: Oh. 就是
0: 因为我,我身为同志，我之前的那个感受是说，当你反对同志结婚的时候，其实你就是在反对身为同志的这个身份。我会这样想，是因为。你反对同志结婚，就等于是反对让同志拥有这个结婚的这样的权利，最基本的一个人权。嗯，所以其实当你在反对同志婚姻的时候，对我来讲，就是在反对我身为同志的这件事情。嗯，虽然说可能有点滑坡啦，但是我自己的理解会是这个样子啊，所以我自己是非常。希望身边的朋友都是能够支持同志婚姻的，嗯
2: ，那如果你遇到就是、啊、如果是现在直接跟你说，我觉得不行，我还是觉得同性婚姻不行这种的情况的话，你会怎么跟他们说？断交啊？
0: <笑><笑>没有了，就是要看在什么时间点、状态之下，他这样跟我讲。嗯、如果。是在投票那个时候的话，我就会很有耐心的开始问他说：“为什么你会这样子想？”但是如果在现在的状况，我就会直接，我我不想要这个朋友哦， oh. 对，因为跟我的价值观是不一样的啦。那我也不觉得说我自己应该要去为他的改变负责。嗯， mm. 他能不能够改变是他自己做的决定。那他如果连最基本的，身为我这个朋友的基本权利，他都没有办法去好好的感觉，然后好好的去尊重的话，那基本上如果是朋友的话，我有这个权利可以选择不交这个朋友。嗯
2: ，那如果是身边的
0: 一些家人之类的呢、嗯？家人就没办法，只能放生了、啊。<笑>没有嘛、啊，就是家人相对起来就是比较不好沟通嘛，但是你也没有办法去割掉他们的关系，所以只能在生活中做给他们看吧
1: ，哦、或者是
0: 说
2: ，如果能够真的去讨论的话，那就去讨论。嗯嗯，像是嗯、呃、前几年在投同性婚姻的公投的时候，然后我就听身边的朋友说，他的爸妈是非常非常反对同性婚姻的，就是他们那个时候觉得、嗯。不行啊，怎么可以这样？但他那个时候，嗯、呃，虽然说他们觉得这种观念可能已经算是根深蒂固在他们的脑海里或想法里了，但他那个时候就跟他说，虽然你们不太喜欢这种情况，但是也不能去阻止别人有，就像 Conny 刚刚讲的，就是别人应该有的基本权利。他们互相喜欢，那他们应该也可以在一起，也可以结婚啊，这样。
0: 对啊，但是因为有的人他确实是没有办法沟通的，而且当我们在沟通的时候，<笑>我们自己也会很伤。因为支不支持同志婚姻这件事，对我来讲，它是牵涉到说你支不支持我这个人生存在这个世界上，就是它对我来讲是一件很重要的事情。所以呢，当我知道你这个人在我很重要的价值观上面是没有办法认同我的话呢？所以我才会我就会觉得说，诶、欸，跟你沟通我会非常的受伤，所以可能不交朋友的这件事情对我来讲是一件自保吧， oh. 我必须要保住我自己的力量，然后去做其他我比较擅长的事情，因为我不擅长的就是辩论这件事情，所以呢，我能够做的就像我现在正在做的事情一样，我就是把我自己的故事说出来，然后。可能带给身边更多的同志朋友一些力量。那说不定，昨天我如果呃让一个比较会辩论的同志，那个让他真的完成了他自己的自我认同之后，他也可以站出来，然后去跟别人辩论的话，那我是不是也是做了一件好事？哦、<笑>但我可以不需要直接的去做我不擅长的事情，就是像跟别人辩论这件事情，对啊
2: 。哦，嗯，那。最后啊，可以请 c o n y 给一些性少数的族群，或者是呢还没有发现自己，或者是内心常常有比较不同的声音的朋友，说一段话吗
0: ？说一段话，我就是来听《没叛逆女孩》啊，开玩
2: 笑的，一定要去听。<笑>对，就是我觉得
0: 是真的要认真的去听你自己心里面的声音，就算它可能会跟外在的。环境外在的空间是非常不一样的，然后甚至外面的声音会大到让你听不见你内在的声音。但是你千万要相信自己内在是有力量的，嗯、然后去 follow your heart。尤其是我觉得性倾向这件事情，你觉得你不舒服，你就是不舒服；嗯、就是你觉得你没有办法喜欢女生，没有办法喜欢男生，你就是没有办法去做这件事情。那如果。你不想去试，就不要去试了。啊，对啊，你就是好好的认
2: 同你自己就好了。你不是奇怪的，嗯嗯，每个人都有自己的想法跟一条路
0: 。对，这世界上面总是会有跟你一样的人，所以如果真的觉得孤单的话，就去找伙伴。那如果找不到伙伴的话，就来听《委派你女孩》。没错，<笑>没错我，我确实是在很努力的试着能够在节目里面能够带给大家一些温暖吧，然后去再更认识自己内心所想要的东西，然后不要被这个世界的洪流给冲走啦。对，<笑>要站稳脚步，<笑>真的很重要
2: 。好。嗯那谢谢大家今天的收听，也谢谢空 y 的分享。聚光灯特辑第一集的访谈节目就到此结束啦。如果说听完有任何的想法呢，也欢迎到 Apple Podcast 上留言给我们，或者是到火力创新和伪叛逆女孩的 IG 私信我们哦。那大家也要记得去听伪叛逆女孩，去啦。没错，好，大家下次见，拜拜，拜拜。